0: Oh, Tekrar merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında geçen haftaki şu sosyal medya linciyle bağlantılı olarak aslında biraz medyanın durumunu, biraz bizim içinde bulunduğumuz durumu, biraz da konuşmadaki tuhaf iklimi aslında anlatmaya onu konuşmaya çalıştık. E, o yayın şu anda ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. İlk yayında günaydınlaşamadığımız herkese bir kez daha günaydın. Lütfen sosyal medyada paylaşın yayını. Diğer dostlar da gelsin. Herkes burada olsun. Hep beraber oturalım, konuşalım. Ne olduğunu, ne bittiğini, nasıl bir şey yaşandığını anlamaya çalışalım. Çünkü bugün özellikle üzerinde durmamız lazım. Biliyorsunuz ee, Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı hem de böyle çok e, şık açıklandı nasıl şık açıklandı Vallahi neresinden tutarız bilemiyorum ama şöyle ben size anlatayım mesela bugün açıklanan Nisan ayı enflasyonu tüketici fiyat endeksi açısından %7.25'lik yıllıkta %69.97'lik yani %70'lik bir enflasyona tekabül ediyor %70 bu devletin kabul ettiği Yok artık ulan bu kadardan fazlasını da saklayamayacağız dediği rakam. Fakat çok göz ardı edilen bir hikaye var. Biz hani özellikle burada konuştuk ya artık böyle açlığı geçtik kıtlığa doğru gidiyor bu hikaye. Neden? Bir üretimimiz yok iki satın alacak paramız yok ülke olarak. Ve bu bir kıtlığa işaret ediyor diye. Gıda enflasyonunun şu anda ulaştığı yer %90. Artık bundan bahsediyoruz yani %89.10'luk yıllık bir gıda enflasyonundan bahsediyoruz. Sadece bugün açıklanan değerin içinde %13.38'lik bir payı var gıda enflasyonunun. Yıllık %90'dan bahsediyoruz ya artık bu saklanabilecek bir şey değil. Hani atıp tutuyor ya bir takım tipler sürekli hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorlar. Yıllık %90'lık bir gıda enflasyonundan bahsediyoruz. Sadece bu da değil üretici fiyat endeksini sürekli olarak pas geçiyorlar. Televizyon programlarında özellikle bana da çok fazla mesaj geliyor. Yani biz burada konuşuyoruz anlatıyorsunuz da ya bunun bir değeri önemi yok mu kardeşim? Hiç kimse sallamıyor bunu diye. Hiç kimse sallamasa da biz sallayacağız arkadaş. Neden? E çünkü üretilemeyen bir ülkede üreticinin elinden bundan sonra böyle bir isteği böyle bir talebi bile olsa bundan sonra elinden alınan üretme hakkı aynı zamanda bu. Bakın üretici fiyat endeksi aylık %7.67, yıllıksa %121.82'lik bir değer ifade ediyor şu anda. Yılda %122 nasıl üretecek bu insanlar? Hani Binali Yıldırım hesabı ile yapacak olursanız kardeşim siz bunlara takılmayın üretin. Neremizle takılmayalım tam olarak? Şimdi yayın arasında da çok fazla mail geldi. Yayından ilk yayından rahatsız olanlar var. Olsunlar kardeşim. Zaten derdim bu. Ya biraz da sen rahatsız ol ya. Ya hisset bunu kardeşim. İliğine kadar hissediyorsun. Söyle söyle. Hep şunu söyler insanlar. Ya burada sorunun yönlendirileceği insan Vedat Milor mudur? Sorunun yönlendirildiği Ya kardeşim bu topluma hiç kimse hiçbir şey söylemesin mi? Hakikaten. Yani ne yapalım? Ne yapalım istiyor insanlar? Otobüste Ekrem İmamoğlu'nun yanında oturanlar gibi mesela. Derdüstü, üstü falan mı takılalım? Ya yalan söyleniyor açıkça. Bak sevgili Ali, Ali Orhan Yalçınkaya tablo hazırlamış. Sadece <gülüyor> ya öyle saçma ki son iki ayın açıklanan enflasyon verilerinde enflasyon araştırma grubunun verileriyle kıyaslaması. Lütfen bakar mısın şunu? Mart ayı için Enag'ın hesapladığı yüzde yüz kırk iki nokta altı. TÜİK'in açıkladığı yüzde altmış bir nokta bir. Nisan için Enag'ın bu sabah açıkladığı 56.156.9 yani %157 bize açıklanan %69.9 %70 geç onu ya saklayamadığın şey şu Mart ayından Nisan ayına gelirken bile %61'den %70'e çıkmış durumda ve artık bu saklanamazken insanlar diyor ki yani burada sorunlu olan o mudur evet sorunlu olan odur bu halktır kardeşim. Sorununu ifade edememe, etmeme sorunu var. Edememe demeyeyim. Etmeme sorunu var. Ya açlıkla mücadele ediyor bu ülkede insanlar. Baya bildiğin düz, düpedüz açlıkla mücadele ediyor. İşte sabah gelen maili okudum size. Ya benim attığım kararmış lahanayı. Alan insanla bir şey yapamıyorum ben diyor. Üzülsün mü, sinirlensin mi dengesi içinde insanlar? Ve hala birileri diyor ki ama işte burada küfürle, hakaretle bilmem. Ya kardeşim neyi hakaretle ayıracaksın ya? Ya hakikaten böyle zihniyete tükürürüm ben. Böyle saçmalık olur mu lan? Yaşadığını söylemiyor kimse. Ya bittim kardeşim ben bittim artık dayanacak yerim kalmadı diye söylemiyor. Ondan sonra herkes ama yani öyle de dememek lazım. Yok bence tam da öyle demek lazım. Vallahi tam da bunu söylemek lazım. Yani karnından konuşursa insanlar nereye gideceğiz biz? Ne yaşayacağız gerçekten? Yani ilk yayında konuştuk. Bakın şimdi biraz daha detaylandıracağız o hikayeyi. Ekrem İmamoğlu bir gezi yaptı. Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı gezide amaçladığı şey ne? Ben size söyleyeyim. Çok net, çok düz, çok böyle boru gibi bir seçim gezisi bu. Cumhurbaşkanı adaylığı gezisi. Yok orada sorulmuş da bilmem neyim şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nden göstereceğim size cevabını o kadar tuhaf bir cevap ki cevabı nereden okuduğunuzla alakalı bu hikaye aslında dümdüz söylüyor adam e öbür taraftan Kemal Kılıçdaroğlu bir video mesaj paylaşıyor İkinci kez aday olduğunu söylüyor bana kalırsa ki bir daha söylüyorum oy verirsin vermezsin bu ayrı bir şey ama şu masanın içinde bakıldığı zaman Evet yani burada aday olmak hakkı Kemal Kılıçdaroğlu'ndur. Doğru. Da mevzu bu değil. Biz burada ne konuştuk? Şimdi insanlar bunu anlatmaya başlıyorlar. Evet şimdi bizim burada konuştuğumuz hikaye düzenin değişimi. Evet yeni değil ki. Üç yıldır bunu anlatmaya çalışıyorum insanlara. Kardeşim burada adayın adı değil önemli olan. Biz bir düzen değişiminden söz ediyoruz. Ciddi anlamda bir düzen değişiminden üstelik. Çünkü eğer bu yapılmazsa hayatımız iyice kötülüğe hesaplanacak bizim. Ya insanların ekonomik açıdan bittiği bir dönemde, siyasal açıdan her şekilde baskı altında olduğu bir dönemde, hukuksuzluğun bu kadar doruğa çıktığı bir dönemde insanlar bana ve benzerlerine diyor ki ama öfkeni yönelteceğin insanlar onlar değil. Niye ya? Bu ülkenin halkına niye kimse bir şey söyleyemiyor? Ama onlar gariban değil kardeşim. Değil. Bak yaşadığın kötülüğün farkında değilsen bir süre sonra düzene hizmet etmeye başlıyorsun zaten. Sen bambaşka şeyler konuşuyorsun. Oysa konuşman gereken bu değil ki senin. Onun için burada bas bas bağırıyorum ya kardeşim bu seçim iyilerle kötüler arasında. Adam çıkıp diyor ki bir takım dangalaklar var diyor. Çanakkale Köprüsü'nden işte köprüyü yapanlarla köprünün yapılışına itiraz eden dangalaklar arasında. Yani dangalaklık tarif edeceksek ortada bir dangalaklık var katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Ama söz ettiği taraftarlar değil. Bunun görülemeyeceğini düşünebilecek kadar dangalak insanlardan bahsediyorum ben. Ya bu kadar rahat mı? Mesela özgür özele küfretmek serbest mi bu ülkede? İnsanlar öyle davranıyor. Kahpenin çocuğu diyor herif ya. Ya böyle bir şey olabilir mi kardeşim? Ben tükürürüm dedim diye. Beni haksız bulanlar, eleştirenler buna hiçbir şey demiyor mesela. Ya serbest midir bu ülkede özgür özele küfür serbest mi oldu kardeşim? Kararname mi çıktı nedir? Rahat rahat sövüyor adam. E sen söyleyince yok kardeşim. Öyle olmaz. Yok. Ya var var var. Tam da bunu söylemek zorundasın. Tam da bunu söylemek zorundasın. Ya niye birine taraftar olmak? Birine taraftar olmak. Ya da karşısında olmak bir hak değil mi? Evet. E o zaman neyi tartışıyoruz biz? Şimdi o fotoğraf yani Ekrem Memoğlu ve Seyahat'te yanındakilerle ilgili fotoğraf. Ya fotoğrafı da dur şuraya yükleyeyim de Siz de yani görmeyenler hala var mıdır bilmiyorum ama ya olur kardeşim yani ne bileyim belki de vardır. Belki de insanlar gerçekten görmemişlerdir. Söz ettiğim fotoğraf şu. Bir saniyenizi rica ediyorum. Şu fotoğraftan bahsediyorum. Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı, hiç kıvırmayalım. Bu bir seçim gezisi. Yani Rize, Artvin, Trabzon üzerinden yapılan memleketleriyle seçim gezisi. Solunda oturan insana bakın. Herkes Nagihan Alçı üzerinden gidiyor. Ya Ertuğrul Özkök gibi her devrin adamı. Adam aynı gün içinde bu fotoğrafı veriyor. Ondan sonra Türkiye'de bütün ihalelerin neredeyse %90'ını paylaşan grupla ilgili diyor ki Yani size çete denilmesi ben doğru bulmuyorum. Tamam mı? Tam. Olduğu zaman yani ne söyleyelim ne konuşalım biz? Türkiye'de yapılan her 10 ihaleden 9'unu bu adamlar alıyor. Yani ama biz size böyle den, denmesi ben doğru bulmuyorum yani. Yanına hanutçusunu da almış. E kardeşim şimdi fotoğrafa baktığın zaman sen ne görüyorsun? Bilmiyorum ben. Ama ben baktığımda içim çekiliyor benim. Ya Karşısında sağ çaprazında oturan kişi Akif ki bak burada bas bas bağırdım ve size yedi yıldır söylüyorum ya düzen değişsin hatırlıyorsunuz değil mi bu konuda hakkımı teslim etmeniz gerekir ya bu düzen değişsin bak göreceksin bu yayına daha çok ihtiyacın olacak dediğim şey bu işte yani tesadüfte tevafuk diye ne dersen de ama sonuçta olacağı gösterdiği için bu fotoğraf bence çok değerli. Yani çıkıp insanlarla ilgili her şeyi söyleyebilecekler bunlar. Yani Akif Bekir gazetecilere akreditasyon uygulayacak. Gözaltına aldırabilecek. Bunları yaptırabilecek. Sonra, sonra muteber insan olacak. Muteber, itibar gören saygın demek. Sözüne güvenilir demek. E ne yapalım konuşmayalım mı şimdi? Pek çok insan konuşmayacak. Bak göreceksin. Yaz bunu bir yere güzel kardeşim. Bunu bir yere yaz. Konuşmayacak, konuşamayacak ya ben bunun devamını buna ilişkin yorumu sizden bekliyorum diyecek mesela niye sen ne iş yaparsın gazeteci değil misin sen tam da bunu söylemen lazım işte ama olmuyor işte valla bilemiyorum kardeşim bilemiyorum hiçbir şekilde bilemiyorum ama şunu da unutmaması lazım insanların bence bana kalırsa şunu da unutmaması lazım ki ya bu yaşananların içinde hani Nazım falan anlatamıyoruz yani insanlara. Nazım'ın söylediği kabahat senin değil kabahatin çoğu senin de bunları geçin. Kabahat senin güzel kardeşim. Senin ya. O yüzden rahatsız oluyorsun Ahmet Çıkt'a söylediğinde. Sesini çıkartmayan bu suçun ortağıdır dediğinde. Ben vazgeçmeyeceğim. Bak bunu söylemekten vazgeçmeyeceğim. Üslup arıyoruz. Yani üslup da önemli. Tükürürüm denme, denmeli. Denmeli. Denmeli artık bunun deneceği zamandayız biz. Ya hayatımızın içine edilmiş. Ama tük, tükürürüm ifadesi hoş olmadı. Neden? Sebep? Ya bu toplumda yaşananlara duyarsız kalıyor insanlar. Ne yapalım? Yani ama tamam şey yapalım da. Şimdi Nagihan Alçı'da. Ya o dönemde attığı şeyleri de çok da şey yapmamakla. Ya. Nasıl ya? Ya kardeşim bak Allah rızası için şunu bir. Ya şu. Şunu yazmış bir insanın aklının köşesinden iyilik geçtiğine inanır mısın ya? Ya sev sevme, ne olduğuna bak bakma, umrumda değil. Ama eşleri, sevdikleri, ya cezaevine atılıp müebbet hapis cezası ile yargılanan insanlara söylüyorsun bunu ya. Ve bunu söyleyen insana yani ya ama işte tükürürüm ifadesi de, ne öyle densin ne böyle. Öyle değil güzel kardeşim. Tam da o denilmeli. Tam da o denilmeli. Ya insanlar yaşadıklarına biraz baksınlar ya. Ya bir, bir parça kardeşim bir parça. Ya. ya ben ne yaşıyorum? Neden yaşıyorum? Bütün bunlarda benim dahilim sessizliğimin bir, bir sonucu var mı? Bunu söylemeli insanlar artık. 70 yaşında bir adama bırakıyor herkes bunu. İstiyorlar ki Kemal Kılıçdaroğlu boğuşsun bununla. Sebep? işte bu tam konuştuğumuz hikaye. Orta Doğulu bakışı biri benim için yapar ne olacak ki zaten işinin adı ne zaten yani siyasette tabii ki bunu yapmak için geliyor tabii ki mesela Ahmet Şık'la ilgili kopartılan cayırtı da tam da bu söyleniyor ya zaten siyasetçi kardeşim tabii söyleyecek bunu yani bunun için insanlara bir şey denmesi doğru mu doğru çok doğru hem de çok doğru. Herkes oturduğu yerden altı kuru keyfi yerinde rahat rahat yayılıyor. Sonra birilerinden bir şey bekliyor. Sonra o birileri bir tanesi de benim mesela. Kendince ya ben böyle inanıyorum kardeşim ben böyle söyleyeceğim. Bak izlediğin yayın böyle bir yayın dediği zaman. yanlış işte öyle de denmemeli işte yani olmadı o. Oldu çok güzel oldu. Vallahi çok güzel oldu. Çok güzel oldu çok da güzel iyi oldu. E ne yapalım yani biz de konuşmayalım hiç kimse konuşmasın geldi yani ne güzel çok güzel iş yani Bekir Ağdır ile ilgili burada ben o sözü söyledikten ya bir birinden bekledim ya bir insandan bekledim kardeşim bir dakika evet ya yani sen kamuoyu araştırma firması. üstelik çok güvenilir bir firmanın sahibisin şirketten bağımsız söylüyorum ama ya yaptığın şey doğru mu senin? Gidip bir cumhurbaşkanı adayı biri olsun diye bak bizim elimizden bizim evimizde böyle bir şey var yani sizin aday olmanız lazım. Ya bana gösterin ya ne olur deyin ki bir dakika kardeşim hayır hatalısın senden başka şu da söyledi. Lütfen söyleyin ya. Sonra öfkeli. Ne olacak? ne Nedir bunu söylemenin yöntemine peki? Ya şöyle mi deseydim ben mesela? Ya ya Bekir Bey de ya bu da çok şey olmadı yani. Öyle mi? Öyle mi olsun? Ya kusura bakmayın burası orası değil. Vallahi. Değil. Vallahi kusura bakmayın. Ya ben ben öyle biri değilim. ben, ben kendimi de saklamadım. Bununla övündüğüm için değil sadece söylediğim ben böyleyim kardeşim. Burada ilk günden beri söylediğimle yaptığım arasında bir tutarlılık olsun diye uğraşıyorum. Yani özür dilenecek bir şey varsa. Ya hata yapsam özür de diliyorum. Ama bu hata değil. Ben bunu çok bilinçli yaptım. Çok bilinçli söyledim. Oradaki tükürürüm sözü. Tükürürüm senin doğru, politik doğurculuğun sözü. Vedat Milor'a değil. Çünkü onun sözünde böyle bir şey yok. Ama arkasından gelip savunan. Hala bin dereden su getirip bir şey anlatmaya çalışan insanlara. Evet taranıyorsunuz kardeşim. Ülke yangın yeri olmuş. İnsanların umurunda değil ya hala trallelerle geziyor. Şöyle diyor mesela bir tanesi de şey yazmış. Bundan sonra yaptığın her türlü işte şu oyunu seyrettim bunu izledim bilmem ne paylaşımının altına yazacağım. Yaz derdim o. Bunun için yapıldı o edebiyat yayınları bunun için hala kitap anlatmaya çalışıyorum. Ya biraz uyan bir parça gözün açılsın kardeşim diye. Ama yapmıyor. Bilemem. En azından ben çaba göstermek zorundayım. Ben kendimi böyle hissediyorum. Ben çaba göstermek zorundayım. Yapar yapmaz bilemem. Ama o da benim sorumluluğumda değil. Yalnız şu gevşekliği hiçbir zaman anlamadım. Hiçbir zaman da anlamayacağım. Ya ama yani burada da suçu halka yüklemek yani ne derece doğru. Vallahi çok doğru. Kusura bakma çok doğru güzel kardeşim. Çok doğru. Ne diyordu Sabahattin Ali? Peynirin efrafı üzerinde tartışmaya değer bulan insanlar bir insanı tanımadan anlamadan dinlemeden hemen değer yargısı yapıştırmakta bir beis görmüyor. E tam yaşadığımız hikaye her şeyi konuşuyorsun güzel halkım. Her şeyi konuşuyorsun her konuda fikrim var ki olmalı. Ya seninle alakalı bir şey kim karışabilir bunu. Ama hayatına en çok dokunan şeyi görmezden geliyorsun. Niye e altın kuru keyfin yerinde olsun diye. O zaman sıkıntı olmuyor. Sosyal medyadan da iki tane tweet sallıyorsun. Birini mesela linç ederlerken yanına katılıyorsun hemen. Oradan oturuyorsun. Aradan iki tane de sen taş sallıyorsun. Ondan sonra ooo. Oh, Valla çok güzel. Rahat diyorsun. Çok böyle mutlusun, memnunsun. Ne bileyim ondan sonra işte yapıyorsun. Ee, sonra işte bir tane fotoğraf görüyorsun çok acayip ondan sonra yaz yaz güzel kardeşim Vedat Milor bir gurme ve bu işinin parçası evet evet. ama aynı zamanda bu ülkenin bir insanı değil mi bu ülkede ne yaşayıp ne olduğunu ne olduğunu görmesi gereken biri sonra yani öyle mi olsa bilemedim yani bence bil ya biliyorsun kardeşim devam edelim Şimdi bugün gazetelerde bu Ekrem mamoğlu hikayesi biraz farklı yer almış. Hatta kafalar da biraz karışık bana sorarsanız. Mesela bir grup... E- Abdülkadir Selvi gibi mesela iktidarın çok yakınındaki yani göbek deliği kadar yakın olan insanlar beklediği ilgiyi bulamadı diye değerlendirmiş. Öbür taraftan iktidar medyası bir yandan da kafa karışıklığı gerekçesiyle şunu da yapmaya çalışmış. Ya kardeşim resmen adaylık Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kılıç çekti falan diye. Ya bir karar verin kardeşim. Kılıç çekti ama ilgi bulamadı mı? Yoksa kılıç çekmeye niyetlendi ama ilgi bulamadı mı? İkisi birbirinden çok farklı. Bana kalırsa kılıcı çektiği çok net görülüyor zaten. Ya bu bir seçim gezisi. Baya orijinal bir fikrim değil bana ait değil. Ruşenlerin yaptığı hani adını koyalım. Çok doğru bir yayındı. Evet bu bir seçim gezisi mi? Bu bir seçim gezisi kardeşim. Hani bak bu kadar sene ben de e, duvara bakıp siyaseti takip etmediysem bu bal gibi, buz gibi, boru gibi bir seçim gezisi. Kim nereye yerleştirir aslında öyle falan. Gerek yok bunlara Gündem adaylık değil değişim gazete pencerenin manşeti. İmamoğlu'nun en çok da Erdoğan'ın memleketi Rize'deki mitingi tartışıldı. Son iki haftadır iktidar çevresinden yoğunlaşan eleştirileri bir kampanya olarak nitelendirdi. Muhtemelen gelmemi engellemek istediler diye konuştu. Haksız mı? Haklı. Ya Trabzon'da adamın afişlerini yırtıyorlar. ceir ceir Toplantısını engellemek için 5000 tane şey yapıyorlar. Ama bu bir seçim gezisi. Ya bunun benzerleri çok yaşanacak iktidarın elinde olanaklar var ya hatırlayın seçim yasasındaki değişikliği kardeşim herkes başka bir yerinde işte artık oy oraya gidiyor buraya gidiyor biz burada sabah ne konuştuk ya bunun en önemli en en en en önemli maddesi cumhurbaşkanının seçim yasaklarından muaf tutulması haksız rekabetin tillağı bu devlet olanaklarının tamamı kullanılacak ve seçim çevrelerinde bu yapılacak. E niye Cumhurbaşkanı partili Cumhurbaşkanı aynı zamanda ülkenin hem başbakanı hem istediği bakanı gerçekten istediği bakan ya ben hep şöyle düşünürdüm gazeteciliğe yeni başladığım zamanlarda kimdi o zaman Genelkurmay Başkanı doğrusu hatırlamıyorum ama e, neyin töreniydi acaba böyle Deniz Harbi Okulu'nun kuruluşu muydu böyle bir şeydi Genelkurmay Başkanı ki biliyorsunuz hani e, bir teamül olarak hep Karacılar arasından seçiliyor denizci üniformasıyla gördüğünde şaşırmıştım. Vallahi bilmiyordum o zaman. Çok toyum yani böyle 18-19 yaşında falan bilmiyordum. Acayip aptallaştım. E sonra bir mantığı var onun kendisi içinde. Bütün kuvvet komutanlıkları ona bağlı zaten. Hepsinin başında değil mi o? İstediği üniformayı giyer. Heh işte bugün tanımlanan Cumhurbaşkanlığı da böyle bir şey. Aynı zamanda bütün bakanlar Amerikan Federal Merkez Bankası 50 puan, bas puanlık faiz artırımı düşünüyor. Bak şimdi Türkiye'de açalım bakalım çok tuhaf bir şey oluyor. Çok çok tuhaf. Türkiye'de dolardaki oynaklığa bakıyorsun. %0.7 şu anda. Oysa bizim enflasyon rakamımız ortada. Değil mi? Artık saklanamayan %70'lik saklanamayan bölümü bile %70 olan. Üretici fiyat endeksinde %122'lik bir artış var. E bir yandan döviz rezervlerimizin mantarladığını biliyoruz. Ama sonra bakıyorsun diyorsun ki ya dolarda da anlamlı bir oynama yok. E biri dolar satıyor o zaman. Ya kardeşim ekonomi teorisi kalanını reddediyor. Vallahi bak reddediyor. Olmaz yani bu, bu aynı zamanda olabilecek bir şey değil. Kap arkasından kütür kütür kütür döviz satılıyor. E satılan kimin dövizi? Kur korumalının mevdu attı, hani TL'ye döndük ya biz. Ha? İşte orada olanlar. Peki bunun karşılığı nasıl ödeniyor? Biz ödüyoruz. Bak dövizin sahibi sen değilsin. Dövizin sahibi çok pahalı. <gülüyor> Devletle de anlaşıyor. Tamam mı? Çok pahalı bir faizle devlete borç veriyor. Devlet de diyor ki, devleti yönetenler de diyor ki ya sen rahat ol. Ödeyecek bizim arkadaşlar var onlar ödeyecek sana parayı. Sonra sen de bana diyorsun ki, içinizden bazıları diyor ki, yalnız bu işte halkın hani nasıl bir sorumluluğu var? Ha, böyle sorumluluğu var işte. Sen finanse ediyorsun. Sonra diyorsun ki, ya döviz anlamlı bir şekilde yükselmiyor. Mantıklı aslında değil mi? Değil. Ama herkes bir mantık çerçevesini oturtabiliyor istediği anda. Erdoğan'ın uçağı ile İmamoğlu'nun otobüsünü kıyaslamışlar. <gülüyor> Gazete pencerenin birinci sayfasında İmamoğlu'nun dikkatle takip edilen Karadeniz'deki bayramlaşma turunu bir grup gazeteci de izledi ve otobüste gazetecilerle çekilen fotoğraf en az İmamoğlu'nun mesajları kadar dikkat çekti. Seçimde İmamoğlu'nu destekleyen sosyal medya kullanıcıları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağındaki gazetecileri hatırlattı. Habertürk yazarının Ajan Alçı'nın davetli gazeteciler arasında yer almasına tepki gösterdi. Yani o mudur sadece ya? Evin kolayına gidiyor, kolayına kaçıyor insanlar ya. Kolayına kaçıyorlar valla Birine vurmak kolay olunca Hemen onun üzerinden taş atıyor herkes Kabus senaryosu Sosyal medyada gördüğünüz muhtemelen ee, Ahmet Ahmet Şık Tip milletvekili Seçime giderken hükümetin daha da sertleşeceğine ilişkin bir tahminde bulundu. Ve komplo teorisi olarak söylüyorum ama bu işin varacağı yer açık. İmamoğlu'na siyaset yasağı getirip Kaftancıoğlu'nu tutuklayacaklar dedi. İmamoğlu bu teoriyle ilgili olarak ya ne olmadı ki bu ülkede bu olmasın dedi. Gezi davasında Tayfun Kahraman'ın 18 yıl hapis cezasını örnek gösterdi. Olur mu? Valla olmaz diyebilecek olan var mı içinizde? Heh, o noktadayız. İstanbul Vali dün bir açıklama yaptı ve dedi ki Kardeşim İstanbul'da 1 milyon 305 bin yabancı var. Tamam mı? Bunlardan da işte 542 bininin Suriyeli olduğunu söyledi. Siz de özellikle İstanbul'da yaşayanlarda dedi ki yok birader daha fazla bu ya. Yani sadece bizim semtte vardır 100 bin kişi. Doğru mu? İşte onu soruyor gazete. Diyor ki peki ya kaçaklar? Bu işin kontrollü olduğuna inanan var mı içinizde? Kontrolünün yapıldığını, her şeyin işte kayıt altına alındığını falan filan düşünen var mı? Ya varsa nereden bunu bulduklarını bana da anlatırlarsa çok sevinirim. Vallahi bak çok ciddi söylüyorum, çok mutlu olurum. Ben çünkü düşünüyorum, düşünüyorum, bulamıyorum. Ama işin şöyle de bir kötü tarafı var. Bunu konuştuğun anda karşına şöyle güzel insanlar çıkıyor. Yani burada işin ırkçılık boyutundan... Ya kardeşim bunun ırkçılıkla bak şunun nasıl bir alakası olabilir ırkçılıkla? İki yıl önce burada ilk kez kullanırken kurduğum cümleyi hatırlıyorum ya. Dedim ki bak bu işin kontrolü lazım. Ve örnek verdiğim şey de insanların övmelere doyamadıkları Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ydu. Dedim ki ya adam masaya çıkıp planking yapınca bayılıyorsun. Lan helal olsun ne güzel. Renkli çorap hastasıyım ya valla adam ne güzel konuşuyor. E Kanada'nın bir göçmen politikası var. Kanada niye almıyor bu insanları? Niye alırken bin dereden su getiriyor? Almanyası, İtalyası, Fransası, İspanyası, herkes ya. Yunanistan ya burnumuzun dibi, komşumuz. Niye? Sadece AB kuralları mı? Alakası yok ki. Bunu yapman senin demokratik inancın gereği olmalı zaten. Sen bu ülkenin yurttaşlarına iyi bir yaşam... Vermek zorunda değil misin? Bak iyi bir yaşam vaat etmekten bahsetmiyorum. Vermek bir zorunluluk. Anayasal ödevin bu senin yönetici olarak. E nasıl yapıyorsun o zaman bunu? Eğer bu cümle üzerinde biraz düşünürse insanlar bunu ırkçılık şeyinden çıkartıp cart diye en azından şunu anlayabilirler. Haa Binali Yıldırım'ın bir buçuk milyar din. Haa evet. Ve tam burada yine aynı şekilde mesela söylüyorsun deniyor ki ya kardeşim burada senin ee, kesinlikle işin sorumluluğunu yönelteceğin kişi yani o gariban Suriyeliler falan değildir. Bunu iktidara yönetmen lazım. Ben, ben ne yapıyorum? 2 yıldır söylüyorum ben bunu. Ya bu ülkenin İçişleri Bakanlığı bakmıyor. Bu ülkede hiç kimse bakmıyor, değerlendirmiyor. Sonra sen ağzını açıyorsun. Ökçü diyor adam sana. Ya değil kardeşim. Değil. Ya ne olur şunu bir açıkça konuşalım artık hiç eğip bükmeden. Ya bu ülkenin çok ciddi bir sorunu bu. Ya kaynak kullanımını falan geçtim. Bak vallahi billahi bu değil derdim. Çünkü o zaman şu da çıkıyor ortaya. Bu insanları 2000 liraya çalıştıran, asgari ücretin yarısının altında para verenlerin. Hani sorsan hepsi çok böyle iyi insan, çok dindar, Allah'tan korkar, kuldan utanır. Kim çalıştırıyor bu insanları 2000 liraya? Kim çalıştırıyor ya? Günlük 70 lira yömüyle. Bu insanları çalıştıranlar kimler? Konuşalım işte bunu. Bu ülkenin insanı değil mi bu? E o zaman işte dediğim yere geliyoruz. Ne yapalım? Biz söylemeyelim mi bu ülkenin insanına? Yok, bunu burada kesinlikle biz iktidara şey, yok öyle bir şey. İktidarın politikasızlığı belli zaten bu konuda. Bir kafada bir ümmet zihniyetiyle ya çok açık bir intikam çalışması bu. 1923'te bu ülkede bu topraklarda cumhuriyet kurulurken, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilan edilirken halka söylenen şey şu. Ya kardeşim bak sen bugüne kadar bir padişahın kuluydun, Mensubiyetin sadece bir ümmeteydi. Hayır sen eşit haklara sahip bir yurttaşsın artık. Şimdi tam tersi yapılmaya çalışılıyor. Sen bir ümmetin mensubusun. Ben değilim mesela. E ne olacak? Benim demokratik haklarım ne olacak mesela bu arada? İşte bunu konuştuğun zaman karşında bir sürü raporla geliyor. Çok şahane analizlerimiz var. Analiz lazım mı? Vereyim mi diye. Bunu söylediğin zaman sen ırkçı oluyorsun mesela. Nasıl oluyorsun? Valla bir fikrim yok. Ama oluyorsun işte. Yedi karanlık gece CHP Kemal Kılıçdaroğlu evinin elektriklerinin kesildiği 7 günün belgeselini paylaştı. Kılıçdaroğlu süreci vatanı satanlarla mücadele olarak adlandırdı. Videoda şu ifadeler öne çıktı. Ülkemin yoksulları yok sayılanları için bir yola çıktım. Halkımızı aydınlığa çıkarma yoludur bu. 7 karanlık gecede mücadelemin sıradaki adımlarını düşündüm. Kolay olmayacak biliyorum ama şunu da herkes bilsin vatanı satanlarla mücadele sert olur. Anlatıyorsun anlatıyorsun konuşuyorsun mesela biri çıkartıyor yani böyle içinden bir şey çekiyor anlatmaya başlıyor bır, bır bır bır hem de çok uzun anlatıyor niye ülkede herkes işine geldi mi tehlikesizse şahane konuşuyor bu ülkede herkes valla şahane konuşuyor tehlike yoksa eğer yapıştır. Kılıçdaroğlu yola çıktım. Cumhuriyet'in manşeti CHP liderinden videolu mesajla ikinci hodri meydan. Evet yani seçim açıklaması. Beni ilgilendiren demin de gazete pencereden de okuduk. Şunu okuyalım buradan bence. Rakip olmam. Lütfen haberi dikkatli dinleyin. Gökhan Kam yazmış haberi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu ile adaylık yarışı soruldu. Cevabı dikkatli dinleyin. Karadeniz Turu'nu sürdüren İBB Başkanı İmamoğlu gazetecilerin sorusu üzerine genel başkanla yarış ne haddimize? Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisinin genel başkanlığı çok asil bir makamdır. E? o değil ki soru. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisinin genel başkanlığı bu değil ki soru. Cumhurbaşkanlığı. Bizim gündemimizde ne cumhurbaşkanlığı meselesi dikkat ne de kıymetli mevkidaşın Mansur Yavaş'ta bir yarış söz konusu. Bu değil ki soru. Soru bu değil. Ama bakın beraberindeki insanlar bu soruyu soramayacaklar. Ben de size yazıyorum bunun sonuna kadar. Buraya yazıp bırakıyorum. Sonuna kadar soramayacaklar bu soruyu. Ya bu değil. Ekrem Bey bu, bunu sormuyoruz. Siz aday olacak mısınız? Kemal Kılıçdaroğlu'na ya da Mansur Yavaş'a karşı değil. Siz adaylık düşünüyor musunuz? Sorulmayacak. Niye? Ya herkesin farklı bir bağlantısı var kardeşim. Yani yapamıyorsun ki işte. Böyle hani bir şekilde angaja olduktan sonra olmuyor. Yürümüyor mevzu. Oysa burada sorulacak soru bu. Yani Mansur Yavaş'a rakip olur musunuz? Değil ki buradaki soru. Siz aday mısınız? Adaylık düşünüyor musunuz? İşte onun içinde o seyahatte Burada yanında, hemen karşısında Akif Bekir'in olması gerekiyor. Nagihan Alçın'ın olması gerekiyor. Sol omzunuzunda, sol omzunuzunda özellikle O önemli Ertuğrul Özkök edeymesi gerekiyor. O zaman çözümü kolay, çünkü sorulmuyor. Devam edelim. Cumhuriyetin haberi böyle. Ee, şuradan bir haber okuyacaktım size. Ya bir şeydimiz var bu arada. Zeytin Dalı operasyonunda eee Teğmen Tayha Bahadır. Yalova Çiftlikköy'den. Allah rahmet eylesin. <gülüyor> Devam edelim şuradan. Sabah gazetesine bakalım mesela. Sabah nasıl görmüş? Sekiz aşamada büyük dönüş. Yine mi dönüyorsunuz? Ama ilk kez uyarıyorsunuz. Sekiz aşamada mı döneceksiniz? Ha şey su ha... Başkan Erdoğan'ın başkan açıkladığı 1 milyon Suriyelinin eve dönüş planının ayrıntılarını sabah açıklıyor. Sebep? E çünkü yani tam böyle değil. E zaten öyle olsa senin açıklamana izin vermez ki. Değil mi? Biz farkındayız onun. 1- İlk dönüşler Ankara, İstanbul, Konya, Adana, Gaziantep gibi nüfusun yoğun olduğu bölgelerden başlatılacak. 2- Suriyeliler Azaz, Cerablus, Elbab, Telabyat, Resulayn dahil 13 ayrı güvenli bölgeye yerleştirilecek. 3- AFAD koordinesinde Kızılay, İHH gibi 12 sivil toplum kuruluşunun briket ev sosyal donatılar yapması için yeni alanlar açılacak. 4- Günlük yaşamın sürdürülebilmesi için küçük sanayi sitesi, dükkan, çarşı gibi ticaret ve tarım alanları kurulacak. 5- Okul, hastane, cami, kamu binaları başta olmak üzere alt ve üst yapı inşa edilecek. 6- Meslek edindirme kursları, üretim yapılan atölyeler kurulacak ve mikrokredi kullandırılacak. 7. Rehabilitasyon merkezlerinde psikolojik desteğin yanı sıra eğitim faaliyetlerine ağırlık verilecek. 8. Birleşmiş Milletler, Mülteciler, Yüksek Komiserliği dahil ulusal ve uluslararası fonlardan destek istenecek. Destek! Fondan! Vay foncular! Eee. Benim bir tane çok kısa sorum var sebep. Niye Suriye'de bu yatırım biz yapıyoruz? Olmayan paramızla. Bak şimdi bunu sorduğun zaman da insan bir grup insan rahatsız olacak. Yo soru bu. Biz niye Suriye'de yatırım yapıyoruz? Ya bu ülkede emekliler aç kardeşim. Bak bayram yaşadı insanlar. 1100 liralık emekli ikramiyesini bırak toruna moruna içinden ufak tefek vermeyi elektrik faturası için bir kenara attı. Yani hiç olmazsa oraya faturaya bir destek diye. Eğer kaldıysa para. Bu ülkede 1 Mayıs'ta müjde bekliyorduk biz. Bugün ayın 5'i. Hıdrellez bugün ayrıca. Gönlünüzden geçen bütün iyi şeyler, iyi dilekler kabul olsun. 5'i hiç bok yok ortada. E bu ülkede işsizliğin geldiği yer, enflasyonun geldiği yer saklanamayanı %70. Sorun bu. Biz niye Suriye'de yatırım yapıyoruz? Yani ne yapmak lazım mesela? <gülüyor> hani çözüm önerimizi de konuşalım. Suriye ile herkesle bağlantı kuruyorsun. Kur Suriye ile diyaloğu. De ki kardeşim yurttaşlarını al ülkene. Ve bu insanlara zulmetme. Ben bunun takipçisi olacağım. Ama ben oraya yatırım yapacağım gelsinler diye. Ya zaten buradaki e, kaynak kullanımı, yurt içindeki kaynak kullanımı herhalde 100 milyarın falan üstüne çıkmıştır rahatlıkla. Yüz trilyonun. E bir de oraya yatırım yapacağız. Ya bu ülkede insanlar bak çocuklar süt içemiyor ya. Ve tekrar söylüyorum. Bunu söylediğin zaman ben niye ırkçı oluyorum kardeşim? Bu ülkenin insanının kaynağını niye başkasını harcıyorsun? Sorum çok açık. Niye harcıyorsun ya? Bu ülkede insanlar açken nasıl veriyorsun insanlara parayı? Olmayan parayı üstelik. Kendi himmete muhtaç dede. Meğer ki gayriye himmet de. Vallahi süper. Hayat bazıları için çok güzel ya. Hakikaten güzel. Süreyya Yalçın. Kimdi Süreyya Yalçın ya? İsmi biliyorum. ismi biliyor musun? Yüzü gelmedi. ha, ha tam şimdi hatırladım. Hatırladım hatırladım. Şu. Hmm, Gezen reklam ünitesi hanımefendi değil mi? Dünyada en pahalı ne varsa ne olduğuna bakmadan satın alın insan. Doğru. Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın Miami'deki malikanesini geçtiğimiz yıllarda 4 milyon dolara almıştı. Evinde günaydını ağırlayan Yalçın burada sevdiklerimle beraber mutlu huzurlu bir hayat yaşıyorum demiş. Allah daha da iyi etsin. ne güzel mutluluğunuz daim olsun. Sözcü Türk milliyetçiliği ırkçılık değildir. Benim buna itirazım var kardeşim. Bir dakika o kadar basit değil. Türk milliyetçiliği ne? Ne mesela? Ben bunu bilmek istiyorum. Hakkım. Bu yayını izleyen çok sayı. Dur atışalım şuradan hatta şeyleri. Onların da yazıp çizdiklerini görelim. Bir saniye. Türk milliyetçiliği dediğiniz ne sizin? Hani sadece bu ülkede yasa dışı göçmenlere karşı çıkmak mı? Peki ülkenin harcanan kaynakları eğitilemeyen, yoksul kalan, güdük kalan, Süt içemeyen, kansızlıkla boğuşan çocuklarının durumu Türk milliyetçiliğine girmiyor mu? Ölçünüz ne sizin ya? 700 dolar para çalan bir adama bir dakika ya kardeşim sen ne yapıyorsun diyememek mi Türk milliyetçiliği? Ben merak ediyorum. Bu ülkenin emeklisinin, asgari ücretlisinin, işçisinin, işsizinin mesela bu kadar sorununa ses çıkartmamak mı? Çok acayip bir şey ya. Çok acayip bir şey. İlginç. Ama manşeti atanın da sözcü olduğuna dikkatinizi çekiyorum bu arada. Örkçü değilim Atatürk Türkiye'si kadınıyım. Mültecilerle ilgili çektiği film, belgesel film sessiz istila nedeniyle Hande Karacasu filmin yapımcısı, gazeteci Hande Karacasu gözaltına alınmıştı biliyorsunuz. Sonra serbest bırakıldı. Ben ırkçı değilim vatanperver bir Atatürk Türkiye'si kadınıyım yanıtını vermiş. E, peki biz nasıl tartışacağız? Yani şöyle bir siyasal İslam'ın şöyle bir çaresizliği yok mu sizce de? Öyle saçma bir şey yaptılar ki bir belgesel yapılmışsını gözaltına alarak. Belgeseli belgeseli izlemeyecek olanlar da izledi. Hani plan beni hiç ilgilendirmiyor falan filan diyecek insanlar da izledi. Yalan mı? Bu acayip bir çaresizlik, acayip bir iletişim çaresizliği. Ama öyle. Gözaltına alıyorsun. Niye belgesel yaptın? Vallahi ben merak ediyorum arkadaşlar. Bu yayını izleyen MHP'liler lütfen yazın. Ya buradasınız biliyorum. Ya yani ne olur ya yazın. Ne kardeşim senin için Türk Milliyetçiliği? Ne? Demin anlattıklarıma ses çıkartmıyorsan. Ya bırak milliyetçiliği vatansever değilsin ki sen. İşine geldi mi ben Atatürk Milliyetçisiyim diye geziyor insanlar. Ya ne olduğunu tanımla. Tanımla da bilelim. Hani en azından şöyle bir şey olmasın. Çünkü sen deyince şimdi Atatürkçülüğün o altı okun içindeki anlattığı milliyetçilikle kıyasladığın zaman yaptığın tutmuyor. Güzel kardeşim tutmuyor. Ama sen tutup kendini böyle bir şekilde tarif ediyorsun. Ben de sana diyorum ki yok öyle kolay değil o. Manşeti atan da Sözcü Gazetesi bu arada. Kimler kimler... Bir ekreme bu yapılırsa milyonlarca ekrem sandıkta tokat indirir. Hangi sandıkte efem? Sandık mı dedim ben? E, Afyon sandıklı, Afyon'un sandıklı ilçesi. O onu şey yaparak yani. Yoksa ben yani ben niye Mansur Yavaş'a karşı aday olayım? E, onu konuşmuyoruz efem şu anda ya, Mansur Yavaş. Siz aday mısınız? Soru biraz daha kısa ama. Neyse. Taminler havada uçuyor, enflasyon %80 olur diyen bile var. Sözcünün sür manşeti %70 oldu efem zaten. Oldu. Enag'ın açıkladığı rakam daha da büyük ama şimdi bu kadar yapabildik. Azımızı çoğal Elinizin artığı. Olduğu kadar artık. Ne yapalım? Hesap oyunları sepete sığmaz bir günün manşeti. Hayaller satan iktidarın oyunları da gerçeği gizleyemiyor. Açlık pahalılık artarken 3 anilere rakamlara çıkan enflasyon can yakmaya başladı. Fiyatları uçuşa geçen enerji, gıda ve içeceklerin sepetteki ağırlığı düşürüldü. Enflasyon düşürme iddiasıyla faiz oranlarına müdahale edildi. TÜİK başkan yönetici ve uzmanları görevlerinden alındı. Enak kapatılmaya çalışıldı. E, paylaşımlar durdurulmaya çalışıldı. Ne oldu? İşte ortada %70. Ya Ali'nin hazırladığı grafiği bir daha paylaşımcısı. Bak. Yani arada ya o kadar fark olur mu dediğim fark bu. Mart'ta %142.6 açıklamış ENAK. 61.1 olarak açıklama yapmış TÜİK. Nisan ayında %156.9 %157 açıklamış. %70 olarak açıklayabilmiş. Ancak saklanabilen bu. %122 de üretici fiyat endeksi artışı. %122 ya. Ya insaf kardeşim, insaf %90 gıda enflasyonu var bu ülkede. Ne yiyecek bu insanlar? Ama işte bunun sonuçta burada mücadele ediyorsan yani halk halka da şey yapamazsın yani bunun sorumlularıyla konuşacağına. Yani. Oldu. Gerçekten aslında düşündüm de bak gerçekten halkın hiç suçu yok ya. Evet. Mantıklı ya. Mantıklı. Doğru. Ben o yüzden bence de söylemeyelim. Çok gereksiz. Bay <Gülüyor> arkadaş ya. Ali Bey demiş ki Ali Semih Öztürk. Hep ben haklıyım demek ne kadar doğru. Bazen insan hata da yapabilir. Yayın ilk başladığı günlerden beri izlerim. Öz eleştiri yapmanız gerekir. Soru işareti. Ben hep ben haklıyım demiyorum ki. Ben niye yaptığımı anlatıyorum burada. Haklılık haksızlık tamamen sizin biçeceğiniz değer. Benim derdim değil o. Ben niye yaptığımı anlatıyorum. Haklıyım demiyorum. Ben böyle yapacağım diyorum. Bir daha söyleyeyim. Ben böyle yapacağım. Çünkü bence böyle yapılması gerekiyor. Ali Bey, Ali Semih Öztürk. Yani bence bir kafa karışıklığı var orada. Ya düzce belediye başkanı açıklama yapıyor. Düşünsene. Bizde diyor bir pardon kaynaşlı belediye başkanı. Bizde diyor eee Kutlama için diyor bir bayan şarkıcının çıkartılması geleneğimize, göreneğimize düzcemize yakışmaz. Düzce muhafazakar bir yerdir, dini değerlerine bağlıdır. Düzce sporun şampiyonu kutlaması için yapılmış bu. Ece Seçkin tanımıyorum kendisinden bir şarkı. Ben bilmiyorum gerçekten bilmiyorum. Takip etmedim. Ama bir hanımefendi. Çok da şık cevap vermiş. Diyor ki Sayın Şahin bayan değil kadın. Bu ülkenin 81 ilini şarkılar söyleyerek gezdim. Gezmeye de devam edeceğim. Bu aşağılayıcı ve ayrımcı açıklamanızı şaşkınlıkla okudum. İnsanların konserime gelip müzik dinlemesinin muhafazakarlıkla ne alakası var? Konuyu nereye çekmek istiyorsunuz? Ne yapalım şimdi mesela? Ece Seçkin cevap vermesin mi? Yani hani burada yani çok da hoş değil yani mi diyelim? Yo. Bak ülkenin tamamı için biçilen bir görüş var ona itiraz etmiyor kimse yavaş ulan sen benimle ilgili nasıl böyle konuşuyorsun demiyor tamam mı ama bunun üzerinden şöyle bir tartışmaya dalıyor insanlar çok rahat neyse devam edelim. Ama öyle demeyelim. Yok diyelim. Ya ya şöyle demeyebilirsin güzel. Ben diyeceğim. Bunu bil sadece. Tamam. Ben diyeceğim. Sen istediğin gibi davranabilirsin. Zaten davranıyorsun. Zaten davranmalısın da. Herkes çalışıyor. Kimse geçinemiyor. Bugünkü evrenselin manşeti. Ve doğru tanım. Doğru. Yerli ve mülteci işçilerden üniversite öğrencilerine kadar binlerce kişinin çalıştığı İzmir'deki ayakkabıcılar sitesinde çalışanların sorunu ortak geçinememek mümkün değil ki. Bak ya mesela Türk milliyetçileri şeyle ilgili ne düşünür? Ya gerçekten çok bak merak ediyorum bunu. Hani ee, mesela bir Türk milliyetçisi emek istismarı yapar mı? Yapmaz değil mi? Ya bunu bence insanlıkla yani Türk olmakla. Ne bileyim Çerkes olmakla falan bir alakası yok. Laz olmakla Arap olmakla. Bence bir alakası yok. İnsan olan bunu yapmaz değil mi? E peki bu yapan insanlar hiç arıza yapıyor musunuz? Ya, tanımla kardeşim bunun ne olduğunu anlat da ben de bileyim. Çünkü çok mulak. Ne yani? Türk milliyetçisi nasıl davranır? Bu arada Osman Kavala'nın içeriden açıklaması hani Gezi'yi Soros'a bağlamakla ilgili açıklaması evrenselde de yer almış. Ee, Cumhuriyette de mi vardı? Cumhuriyette de vardı galiba atladım oradan. Ha burada konuştuk zaten işte. Ama bu çaba bitecek mi? Biter mi ya? Yeni Şafak'a bakalım. Almanya'dan FETÖ'ye resmi destek. Dur bakalım neymiş? Şimdi görelim. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ'cülerin toplanma merkezi haline gelen Almanya sığınma isteyenlere gerçek FETÖ'cü olmalarını şart koşuyor. Bunun için soruşturma geçirdiklerine ya da arandıklarına dair resmi belge getirmelerini talep ediyor. FETÖ'cüler bu nedenle Uyap'a sızarak belge çalma telaşına düştü. Oğlum vardır zaten onlarda kodlar modlar. Ha <gülüyor> Aşk olsun. O kadar ee, şeyler GSM şirketleri falan neden kullanıldı neden yöneticileri tepe yöneticileri değiştirildi? Uyap'ı bu herifler emin olun Türkiye'de avukatlardan, hakimlerden, savcılardan daha çok kullanmışlardır. Vallahi bak yani bu bu cümleyi çok bilinçli kuruyorum. Ciddi söylüyorum. Ya bununla ilgilenen, sadece bu işi e, iş edinen, bununla ilgilenen hukukçu arkadaşlarım var. Onlar da doğrulayacaktır. Yemin ederim şu an, bugüne kadar onlar daha çok kullandılar. Her türlü bilgi. Kimle ilgili arama kaydı nerede? Kimle ilgili operasyon ne zaman başlayacak? Kimle ilgili nasıl bir tasarrufta bulunuyor? Bu adamlar biliyor. Uyap'a sızma çalışmaları. E sızılırken ses çıkartmıyordunuz. Çok acayip. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici konuşmuş bu arada. Demiş ki o masadaki altı kişinin hepsinin kafasında farklı bir aday var. Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünenler adına oturuyorlar. Ya beyefendi. Üçlü hiç görmediğimiz masadaki yerinize ilişkin bir açıklama yapsanız. Olmayan yerinize. Ya biz hiç üçlü masa görmedik mesela. Siz fiilen... Ee, Cumhur İttifakı'nın ortağı görünüyorsunuz. Değil mi? Biz hiç görmedik sizi masada. Sizi sevmiyor Allah'a mıymıştı? Savaş AB'yi değiştirdi. Akşam gazetesinin manşeti bugün. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası refleks göstermekte ağır kalan AB veto etkisini iptal eden ve Avrupa ordusu sürecini hızlandıran bir tasarıyı gündeme aldı. İşte korumacılık, güvenlikçi politika dünyada böyle yükseliyor. Irkçı filmle provokasyon. Filmin parasını Özdağ verdi. Sığınmacı karşıtı söylemler internetten yayınlanan propaganda videosu ve sosyal medyadan yapılan paylaşımlarla ırkçı provokasyona dönüştü. Yapımcı Ande Karacasu ifadesi alınıp serbest bırakıldı. Ümit Özdağ filmin siparişinde parasını da ben verdim diyerek provokasyona sahip çıktı. Göç idaresi manipülasyon yapan üç isim hakkında suç duyurusunda bulunacak. Evet soralım şimdi <gülüyor> bir siyasal parti böyle bir tanıtım filmi yaptırdıysa bununla ilgili sosyal medyada oluşan görüş ve düşünceler aynı zamanda aynı zamanda o e, sosyal medya platformunda bu siyasal görüşe angaje insanların görüşleri değil midir? E bir yandan da şöyle bir şey başladı bunun için soruyorum lütfen yani sanırım sizler de böyle anlayacaksınız. Ya şunu izledin mi diye soruyorlar insanlar. Yani o zaman insanların şunu söylemek yok mu yani mesela benim? Yok ben yani AKP'nin tanıtım filmde izlemedim. Öyle bir derdim yok. Onu ayıracak işte kaç dakikası bilmiyorum filmde. Kaç dakikası ayıracak bir zamanım yok, dem hakkım yok mu? Sosyal medya çok acayip bir yere geldi. İnsanlar düşünmeden sadece konuşuyorlar. Yüksek sesle konuşuyor. Herkes bağırıyor sürekli. Kimse kimseyi dinlemiyor. Bir dakika yani bir şey söylemeye çalışıyor galiba. <gülüyor> Yerliler bize bir şey anlatıyor. Kimsenin öyle bir derdi yok. Ama oluyor işte. Herkese ek gösterge. Bu sabah takvim gazetesi kendini aşmış. Hani 3600 ek gösterge bekleyenler var ya. Baktı ki olmuyor. Olmuyor öyle bir şey çıkmıyor. 1 Mayıs'ta müjde verecek Cumhurbaşkanımız diyor Çalışma Bakanı. Bugün ay 25'i hiçbir şey yok. Cumhurbaşkanı hiç oralı değilmiş gibi davranıyor. Defalarca konuşuyor bu süreç içinde. Hiç kıyısından köşesinden geçmiyor. Niye? E i̇lk kez burada duyduğunuz bu açıklıkta. Para yok, para yok kardeşim. Yok. Bak bir daha söyleyeyim. Eğer bu para olsa, emeklinin bayram ikramiyesi var ya hiç değilse 1100 değilse de 1150 lira yapılırdı. En azından bunu yapıp derdi ki Erdoğan, ya kardeşim bu kadar verebiliyoruz. Yok öyle bir para. Ve şimdi çıkıp diyor ki Suriye'de okul açacağız, cami yapacağız, yol yapacağız, alt yapıydı, üst yapıydı falan filan sonra 1 milyon kişiyi sırayla tahliye edeceğiz. Kalanları? Emekliye yeni maaş ne? Yeni işte ya. En son aldığın en yenisi oluyor ya. Memura iki formül. Eksam için hangi formüller gündemde? Cevap için Ajda Pekkan'a bağlanıyoruz. O çünkü fotoğrafıyla içinde. Gençlik sırrı masajda. Masajdanın acda bölümü ayrı yazılmış. Niye? Masajda. Hangi acda? Masajda. 76 yaşındaki Ajda Pekkan çok kızıyor. Hiç tavsiye etmem. Ayrıca 43 yanlış bilmiyorsam doğum, de, doğum yılda. Yani biraz daha çıkacağız. Gerçi önemli değil yani. Bildiğimiz son 400-420 sene yani yazılı kaynaklarda da öyle geçiyor. Çok bir değişiklik yok. Ben, benim en son gördüğüm tabii canım öyle. Hatta lorun girişinde de var bir şeyi. Oradaki bir e, Mısır dönemi tabletinde. Orada çok farklı değil. Biraz daha genç tabii orada ama yani müdahaleler belli. Makyajsız bir tablette çünkü makyaj çok hoş durmuyor. E, karışır diye biraz daha sade yapmışlar. Orada daha genç. Yaşlandığı anlaşılıyor. 76 yaşındaki Aziz Pekkan bayramda Bodrum'daydı. 2,5 saat boyunca aralıksız sahnede kaldı. Gençlik sırrısı ortaya çıktı. Konserden önce fil dişinden getirilen yağlarla bakım yaptırdı. Alakası yok. Bak burada eleştiririz, söyleniriz, dalga geçeriz falan ama bunu daha önce de kurmuştum bu cümleyi. Çok inanarak, çok bilinçli söylüyorum bunu. Benim diyen şarkıcıyı, bu dönemin şarkıcıları bu yaşlarında cebinden çıkartır. Bozuk para gibi atar. Çünkü bu insanlar öyle büyük ses düzenleriyle falan şarkı söyleyen insanlar değil. Yıllarca kulüplerde 3 saat, 3 buçuk saat aralıksız şarkı söyleyen insanlardan söz ediyoruz. İşin dalga boyutunu burada sıyırmak lazım. Fil dişinden yağ getirmiş. Versin de sana da sür. Konuşmak için genel başkandan izin almam. Kemal Bey bak İmamoğlu sana ne söylüyor? Dedim ya kafası biraz karışık iktidar medyasının diye. İmamoğlu haberini böyle yapmış. Bak sana diyor şşş. İmamoğlu CHP liderinin uyarısını aldırmadı. Karadeniz turuna çıktı. Adaylık sürecini fiilen başlattı. Kılıçdaroğlu'na da mesaj yolladı. Doğru mu? Doğru. Takvim bile doğruyu yazıyor. Bu bir seçim gezisi kardeşim. Kimse kimseyi kandırmasın ya. Bal gibi seçim gezisi bu. Bir şey söyleyeyim mi size? Bugün 5 Mayıs saat 11.27. Bir öngörü olarak bir yere yazarsınız, kaydederseniz ya da aklınızda tutarsanız mutlu olurum. Eğer hani o kıyaslamaya gelirse hikaye. Hani diyor ya ben Mansur Bey asla rakip olmam. Asla rakip olmamla o sözü asla rakip olamam diye okuyun. Çünkü her şey... Diyelim ki ülke bütün görüntüyü değiştirdi tamam mı? Yani iş artık Ahmet Çık'ın söylediği gibi sosyal baskının iyice arttığı, nefes alınmayacak hale getirildiği, ciddi ciddi hani böyle e, baskının dibe vurduğu bir dönem yaşarsa o zaman altılı masadaki adaylık konusunda ibre dönecekse Ekrem İmamoğlu'na asla dönmez. Bunu yazın bir yere. Öyle bir durumda eğer masadaki adaylık düşünülür, tartışılır, konuşulursa Mansur Yavaş üzerinde birleşir. O zaman Ekrem İmamoğlu'nun söylediği bu sözü hatırlatmak lazım kendisine. İmamoğlu şu anda yaptığı ne biliyor musunuz? Çok daha açığını söyleyeyim size. Ee, Muharrem İnce'nin yaparak 16,5 milyon, yanlış hatırlamıyorsam 16,5 diye hatırlıyorum. 16,5 milyon oy aldığı dönemi yaşayacağını düşünüyor. Yani insanların o dönem Marimince'ye destek vermelerinin gerekçesi neydi? Hatırlayın bir. Ya artık herkes yıldı. Birinin çıkıp şunu söylemesini bekliyorlardı. Kardeşim, senden korkmuyorum. Ben adayım. Ben adayım. Ve ondan sonra da yaptıklarıyla, söyledikleriyle toplumun öfkesini diri tutarak çıktığı o yolculuğu Ekrem Memmoğlu onu canlandırmaya çalışıyor. Ama hani her şeyi çok iyi biliyor yanındaki yakınındaki insanlar. Elbette bize düşmez de adimiz ne biz kim köpeğiz de ee, uygulanan iletişim stratejisi doğru değil. Bunu da aklının bir ne yazsın insanlar. Hani çünkü o potansiyel o hikayesi var ya o potansiyel o hikayesi işte orada çok acayip döner. Çok acayip bir yere döner. Yaptırmaya başladıkları kampanyalar mesela tutmaz o zaman. Bunu e, daha fazla, daha uzun da konuşuruz bir gün. Ama aklınızın bir yerine bir yazın derim ben. Eğer öyle bir şey olursa, öyle bir değişim, dönüşüm olursa o zaman işte üzerinde konuşacağımız hikaye çok daha farklı bir yere gelir. Ya ilk yayından sonra arada gelen mesajlarda da var. E, neredeydi? Oh coşmuş yine burası. Neyse sağ olsunlar. Yunus Bey. ha şu. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun eksik olmayın. Ama ya burada taraftar bulmak değil Yunus Bey. Gerçekten derdim bu değil. Ben ben kendimi anlatıyorum size. Ya ben böyleyim diyorum. Yani taraftar olmak futbol kulübü değil ki bu. Hani aynı görüşü savunmak. O görüşe yakın olmak falan. Eyvallah çok teşekkür ederim ama. inanın böyle bir derdim yok. Ben sadece kendimi anlatıyorum size. Şunu söylüyor diyor ki takımdan ayrıda da da bahsettim bir parça. Hep şu söyleniyor bana ısrarla. İşte takımdan ayrı düz koşuda da Coşkun abiyle Timur yemek yapıyorlar. Timur (gülüyor) Ayko Cepkin'le işte bu rüzgar kanat hikayesi yapılıyor. Onun gibi şeylerden bahsediliyor. Onlar da onu yapmasınlar. Alakası yok ki. Alakası yok. Hiç ilgisi yok. Yani takımdan ayrı düz koşunun ekibinin içinde işte Timurlar da gidip Coşkun abiyle pazarda yemek yapmasınlar. Niye? Bu ülkede pazar kurulmuyor mu? E onların yaptıkları da zaten o konsept değil mi? Vedat Miller bunu yazmasın yasın. Yazsın. Hiçbir sıkıntı yok bunda. Orada da söyledim ya. Ama benim görüşümü de değiştiremeyeceksiniz kardeşim. Ben böyle düşüneceğim. Çünkü burada yaşananlarla ilgili olarak sessiz kalanların tamamının suçlu olduğuna inanıyorum ben. Ve bunu konuşmaktan da korkmuyorum. İnsanlar hep böyle istedikleri konuşulsun diye bekliyorlar. Gerçekten. Yankı odası kavramı bence bu dönemin en iyi tanımlayıcısı. Valla tam beklenti bu çünkü. Benim gibi konuş. Benim söylediğim gibi ya da beni rahatsız etmeyecek şekilde ifade et. Sebep? Ama ben konuşmazsam ben olamam ki diyor yani Bülent Ortaçgil. Olmalı mı olmamalı mı da. Konuşmazsam ben olamam. Neyse Timurcuğum sen zaten haklısın bunları konuştuk biz gerektiğinde sesimizi çıkartıyoruz zaten tepki buna diyor. Ee, sadece bu da değil ya Timurcuğum. Valla yani kimin ne yaptığı ve ne yapmadığı çok net görülüyor. En çok bağıranlar da o yüzden bağırıyorlar zaten kendileri ılık hayatları çok güzel devam etsin istiyorlar valla çünkü hani ılıkken yanma tehliken yok donma tehliken yok çok güzel bir hayat altın kuru keyfin yerinde arada sosyal medyaya dılıp birilerine küfür edebiliyorsun hakaret edebiliyorsun çok rahat ama sallıyana, hani bazıları içinde böyle vız geliyor Aa, vız mıydı o diyorsun tırıs gitmesine bile izin vermiyorsun buradan itiyorsun gidiyor Bond bakar Türk polisi yakalar. Bugün birinci sayfasından haber. Takvim gazetesinin uyuşturucu baronu Alex Mayl ülkesi İngiltere'den firar etti. İstanbul havalimanına geldi. Polis evrakın evrakların, evrakların olmaz. Evrakın o çoğu zaten. Evrakın sahte olduğunu belirledi. Kız kıvrak enseledi. Sonra da uçağa bindirip Portekiz'e gönderdi. İngiliz Emniyet Teşkilatı Türk polisine övgüler dizdi. Harika bir operasyon. Ya hocam niye Portekiz'e yolladılar? Haberi o ayrıntıyı yazsanıza. İngiliz demedin mi? Evet. Niye Portekiz'e gitti? Ha. Portekiz'den mi geldi acaba? Yani son geldiği yer mi acaba? Ya ne bileyim ya. Vahtiyar diye bir haber var bugün. Hafir lütfen dikkatli dinleyin. Denizli'de Vahtiyar adlı horoz uzun ötüşüyle ünlendi. Ancak hastalanıp can verdi. Hatırlıyorsunuz bunu değil mi? Makara çek bayılıyordu bu. Tuhaf bir horoz. Böyle ü, ür- ü diye bir koyuyordu bitiremiyordu bayılıyordu sinirinden hayvan ancak hastalanıp can verdi ise sona ermedi sahibi okan budak gören herkes bahtiyarı soruyor dedi ama öldü o yüzden bahtiyara ne diyoruz vahtiyar ya. insede uyuşma yapıyor bu gazete 12 yaşında tam 6 dil konuşuyor dilital dijital değil dilital Deniz Akka'ya sosyal medyadan vazgeçmedi ancak sosyal medya fenomenlerini eleştirdi kızı Ayşe'ye övgüler dizdi TikTok ve Instagram'da saatler geçirmiyor 6 dil biliyor aferin helal evet yani ne diyelim başka Aziz Pekkan çok güzel görünüyor yalnız valla yani kullandığı filtre nedir bilmiyorum ama Sanki böyle biraz kaşe kumaş gibi artık çünkü ince çorap falan eskiden öyleydi o biraz böyle kaşe hatta aba gibi sanki. Yeniden çizilmişe yakın. Ama olur. Olur öyle şeyler ya. Hocam sıkıntım çok büyük. Bir tane de mektup okuyalım da öyle bitirelim. Çünkü eşim şişman. Allah başka keder vermesin. İlişki tam istediğimiz gibi olmuyor. Nefesi daralıyor. Hemen terliyor, bitiyor. Sonra horluyor. O klasik evim. Ona yani tam bir tabiri var onun da burada şey yapamayacağım. Ee, dönüp kıçını uyuyor. Tamam işte o, onu tam tarif eden bir şey ama diyet de yapmıyor. Ve dikkat. Boşanacağım artık bir öneride bulunun. Niye? <gülüyor> Hoca zorla mı evlendirdi size? Al al bunu al. İyi adam ya. Ya şişman mişman. Horluyor, terliyor. Gazı tuzu var bir parça. Çok iyi adam. Böyle bir şey mi oldu aranızda? Boşanacağım artık. Bir öneride bulun ya. Yeter ya. (gülüyor) Hoca mektuba şöyle başlıyor. Ben şişmanlığıyla ilgili bilgi verebilirim. Evlendin artık. Bundan sonra yani sen de diyor. Ben karışmam, girmem o işe. Anlattıkların uyku apnesi sendromu dediğimiz durumlara uyuyor. Zaten ben onu anlatmak istiyordum. Tam da mektup denk. Aferin. Güzel bak bu mektup iyi. Nefes darlığı, uyku düzensizliği, şişmanlık. Olayı oradan başladık zaten. Ha, evet doğru. Şişmanlık, terleme, kan şeker düzensizlikleri, cinsel performansta azalma bir arada olabilir. Hemen muayene şart. İç hastalıkları uzmanı seç. Seç mi? Evet. Nokta. Git. Nokta. Git canım git. Bak ne güzel dahiliyeci. Dahiliyeci burada. Git hasta git. Muayene ol. Kulak burun boğaz uzmanı, göğüs hastalıkları uzmanı ve gerektiğinde diğer branşlara da ihtiyaç duyulabilir. Ve bak hocamdan çok mühim öneri. Bu işleri halledin. Yapın ya bunları artık. Ya bunda benden bekleme diyor. Bu işleri halledin. Bu <gülüyor> nasıl bir yaklaşım ya? Valla. E, Nafiz Karagözoğlu'yla deontolojik bakış diye bir yayın planlıyorum ben. Deontoloji yok içinde. Yok zaten deontolojik bakış. Hani olmalıydı olmayınca ne oluyor? Halledin bu işleri. Bugünkü haline göre düzelir. Aha bitiriş cümlesi de bu. Bugünkü haline göre düzelir. Yani çok da bir şey bekleme diyor hoca. Hani baktığında bugünkü haline göre iyi mi? İyi iyi bugün. Ama hocam bugünkü hali yok zaten. İşte ona göre düzeliyor zaten. Bugünkü haline göre iyi. Yani şu olur. Kaçını dönüp yatmaz belki. Bakarak uyur. Yani bu da iyi bir şeyse bilmiyorum yani sizin için. Halledin bu işleri ya. Cık. Adamı durduk yerde geriyorsunuz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Epeyce uzun bir aradan sonra birlikte olduk bugün. Ee, beş günlük koskoca bir ara girdi. Üçü bayram günü. Geçmiş bayramınızı bir kez daha kutluyorum. Araya bir Mayıs geldi. Emeğin kutsal gününü kutluyorum. Önemli gününü kutluyorum. Diyorum. Bugün hıdrellez e, yüreğinizden geçen bütün iyi dileklerin kabul olmasını dilerim ben de hepimiz adına ama her şeyden önce akıl fikir diliyorum ya ben insanlara valla akıl fikir ve hani söylemezsem içim şişer akıl fikir ve cesaret diliyorum bir parça ödlekliklerinden bir parça sıyrılsınlar istiyorum. Kendileri için yapılanlar kadar hiç değilse bir yerinden de ya benim de bir şey yapmam lazım desinler istiyorum. Bugün için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun diyorsanız YouTube kanalına abone olun. En önemlisi o. İkincisi YouTube üzerinden isterseniz maddi katkı verebilir misiniz? Verirsiniz. Katıl düğmesi var orada. İsterseniz. Böyle bir mecburiyetiniz yok. Süper chat var, süper sticker var. Kullanacaksanız ne bileyim. Patreon.com'da ün adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. O mümkün. Onun dışında en büyük desteğiniz burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah çok kısa bir haftanın içine dahil olduğumuz için haftanın son yayınında sabah saat 9'da ölmezse akıllıysam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Ve yarın tekrar görüşünceye kadar hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın. Müzik